0: Godmorgen, så er det blevet fredag den 18. november. Weekenden nærmer sig, og jeg har samlet et overblik over det seneste døgns største historie i danske og internationale erhvervsmedier til dig. Velkommen til ugens sidste morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rød. I fredagens udgave af børsen kan du læse, at galoperende inflation lægger et stort pres på likviditeten hos virksomhederne. Derfor bliver særligt betalingsvilkår en ny slagmark. Børsen har talt med ejerleder Erik Thyrmer, som gennem 19 år i værktøjsproducenten Thyrmer Tools aldrig har sagt nej tak til en kunde, men det ændrede sig for tre uger siden, hvor en mellemstor kunde forlangte 150 dages betalingsfrist i stedet for de 30 sædvanlige dage. Erik Thyrmer siger til børsen, jeg var simpelthen ved at dø af grin, fordi jeg tænkte, at det var løgn. Jeg troede simpelthen, at det var en joke, de lavede på mig, siger han. Den situation hos grossistvirksomheden er et godt billede på, hvordan virksomheder i værdikæden overalt i Danmark lige nu arbejder intenst på at øge deres likviditet på grund af den høje inflation. Og mens store virksomheder under coronakrisen tilbød en hjælpende hånd i forhold til betalinger til kunder og leverandører, så er situationen en helt anden nu. Det kan du læse mere om i børsen i dag. Finans skriver på deres forside, at dansk erhvervsliv får hug for en utilstrækkelig indsats i kampen mod fremtidens klimakatastrofer. 73 af de største danske virksomheder har samlet set kurs mod en temperaturstigning på 2,6 grader i år 2100. Det viser en rapport fra organisationen Carbon Disclosure Project, der har regnet virksomhedernes klimamål om til et estimat for deres relative bidrag til den globale opvarmning. Dermed flugter de danske virksomheders ambitionsniveau langt frem med Paris-aftalens mål om 1,5 grader. De er samtidig et godt stykke efter lande som Italien, Tyskland og Holland med 2,2 graders mål, mens tallet for hele Europa er 2,4 grader. Det norske lavprisflyselskab Norwegian er i den grad genopstået fra de nær døde og lancerer nu et nyt angreb mod SAS. Norwegian vil i sit sommerprogram, der begynder i marts 2023, starte 10 nye ruter fra København. Hermed vil det norske selskab have i alt 61 destinationer til og fra København, og på nogle af de mest populære ruter, turismagneter som for eksempel Malaga og Prag. I alt øger Norwegian kapaciteten med 450.000 sæder på alle danske ruter. Det er en vækst på 12 procent, og antallet af fly, der har base i København, når op på 13 oplyser Norwegian. For godt et år siden var antallet af danske basefly for det norske selskab blot 7 skriver børsen. Bavarian Nordic har indgået en rammeaftale med EU om levering af op til 2 millioner doser koppevaccine i løbet af 2023 og 2024. Det fremgår af en børsmeddelelse, hvor Bavarians topchef Paul Chaplin siger, vi er glade for at styrke vores samarbejde med EU-myndighederne og andre om at sikre det fortsatte beredskab mod æbekopper i hele Europa. Der er tale om en indkøbsaftale, som giver EU-medlemsstater og en række andre lande mulighed for at købe Bavarian Nordics æbekoppe-vaccine. Og indtil videre har 14 lande allerede bekræftet deres deltagelse i det fælles indkøb, det skriver børsen. Gaveboden er for alvor afløst af smalkost i Storbritannien. Britterne må vinke farvel til tidligere premierminister Liz Truss' løfter om skattelettelser for milliarder af britiske pund, og nu i stedet æde skattestigninger for 25 milliarder pund, skriver flere internationale erhvervsmedier og børsen. Samtidig så skal der skæres i de offentlige udgifter for over 30 milliarder pund, det står klart efter, at den nye britiske finansminister Jeremy Hunt torsdag i parlamentet fremlagde regeringens finanspolitiske hestekur. Kuren skal dæmpe en skyhøj inflation på 11,1% og genskabe tilliden til britisk økonomi, der var ude i en sand orkan på rente og var efter efter regeringens såkaldte minibudget. budget Hunt sagde torsdag om planen. Ja, vi tager svære beslutninger for at håndtere inflationen og holde boligrenterne nede, men vores plan fører også til en mildere nedtur, lavere energiregninger og tø højere vækst, skriver altså både Børsen og Financial Times. På tværs af stort set alle medier er den største erhvervs- og finanshistorie den om det opsigtsvækkende kollaps i den amerikanske kryptobørs FTX, og torsdag tog sagen en ny drejning. Den nye FTX topchef John Ray The Third, der er specialiseret i rekonstruktioner og har fået til opgave at rydde op, langede kraftigt ud efter måden, som stifter og eks topchef Sam Bankman Freed har drevet virksomheden på. Ifølge John Ray The Third skulle regnskaber og kontroller i selskabet være et kæmpe Det skriver han i et vidnesbyrd til den amerikanske domstol ifølge flere internationale medier herunder Financial Times. Ifølge den nye topchef, så er FTX den værste sag om virksomhedssvigt, han har set i sine 40 år lange karriere. Han skriver blandt andet: Aldrig i min karriere har jeg set et så fuldstændigt svigt i virksomhedskontroller og et så fuldstændigt fravær af troværdig finansiel information som i dette tilfælde. Der er utallige kulørte vinkler på den historie i både Financial Times hos Bloomberg, Wall Street Journal og på børsen.dk. Vi runder aktiemarkederne. De amerikanske aktier faldt torsdag efter kommentar fra chefer i den amerikanske centralbank om, at renten i USA måske skal op på mellem 5 og 7 procent for at tvinge inflationen ned. Det fik renten til at stige, efter S&P 500 tabte 0,3 procent, mens Nasdaq smed 0,4 procent. På Københavns Fond lukkede torsdagens aktiehandel i C25 med tab på 0,15 procent. Du kan læse mere på bors DK investor Det danske fodboldlandshold er rejst til Katar for at spille VM i fodbold, og landstræner Kasper Hjulman og hans ledelsestil er der i fokus. Nu er det fredag, så kan vi godt tåle et genhør med Niels Lundes interview i Topchefernes Strategi med Hjulman om landstrænerens syn på ledelse. Her svarer Hjulman på, hvordan han ser landsholdets value proposition.
1: Nummer et, der det er at vinde fodboldkampe. Og det er, det er det, som jeg er ansat til, først og fremmest at forsøge at, at hjælpe holdet til. Jeg har en drøm om at vinde. Jeg har en drøm om, at jeg var selv en ung mand, da vi vandt EM i 92, så hvor kunne det være fantastisk, hvis dem, som ikke var født på det tidspunkt, mine børn, kunne få lov til at opleve noget af den, den samme eufori. Så det at vinde er nummer et. Nummer to, jamen det er at gøre folk stolte og have flest mulige, der der er med i den drøm, fordi jeg synes, at det er vigtigt at forstå, at vi alle sammen omkring holdet føler, at vi står på skuldrene af befolkningen, øh, og at det system, som jeg startede med at sige, øh, vi er egentlig bare showcasen på Danmark. Vi er showcasen på alle dem, der har med fodbold at gøre i Danmark.
0: Interviewet med julemand er en del af podcast-serien Topchefernes Strategi, og den kan du finde samme sted, som du finder din morgenbriefing. Det var alt fra mig i ugens sidste morgenbriefing. Dagen er i gang, og weekenden venter. På mandag er vi her igen. Og indtil vi høres ved, så håber jeg, at du får en god dag og en dejlig weekend.